1: Cracks, se activó de nuevo la novela Kylian Mbappé. Va a llegar al Real Madrid este verano. Se va a quedar en el Paris Saint-Germain como ya lo hizo hace algunos meses. Todo esto vamos a estar hablando de hoy con invitado de lujo que sabe muy bien del tema, además tema fichajes, tema mercado y tema Barcelona. ¿Para qué le alcanza al Barça? para reforzarse en este mercado de cara a la próxima temporada. Todo esto y más aquí en esta nueva misión del podcast de Cracks. Bienvenidos. Aquí hablamos sobre el mejor fútbol y sus protagonistas. Bienvenidos al podcast de Cracks. Amigos, pues empezamos de lleno. Bienvenido Ramón Álvarez de Mon, a este canal, a este podcast. ¿Cómo estás?
2: Para mí, ya sabéis que es un, un placer estar aquí con los, con los más grandes y nada, un placer. Estoy, bueno, estoy como estamos todos, ¿no? Con la actualidad. Un poco mareados con el tema de Mbappé, pero intentando arrojarlos. Muy, muy mareados, ¿no, Carlos?
3: Sí, bastante. Explotó el mercado del Madrid eh, desde esta, estas últimas dos semanas, siquiera, ¿no? Karim Benzema, las salidas de más agentes libres. Y hoy, mientras estamos grabando esto, hace una hora se oficializó. Jude Bellingham.
1: Así es, una, una locura. Y ya, ya se veía venir que esto iba a estar muy movidito por, pues por todos los antecedentes, lo que no pasó el verano pasado, etcétera, ¿no? A ver, Ramón, te, te voy a hacer una, una cronología así rapidísimo y tú me dices, si si me equivoco, no de, de precisamente el caso Mbappé. Se dijo que en cuanto renovó con el, con el París que dejó tirado al, al Madrid cuando estaba tic-tac y todo esto de que ya iba a llegar, se dijo que Tan solo dos meses después Mbappé avisó que no iba a activar esa cláusula que permitía eh, alargar su contrato hasta 2025, es decir que en 2024 quedaba libre, que él avisó al club en ese momento, luego hasta entonces, hasta hace unos días se da a conocer este aviso de Mbappé por medio de una carta y ahí es cuando toda la gente y la prensa dice, wow, o sea, avisó al París que no se queda, quiere decir... Y en esa circunstancia estamos, me parece que si no lo vende el París Saint-Germain en este mercado, al próximo, o sea, no, no al próximo mercado, sino al próximo año, al próximo verano, se va a ir gratis porque termina su contrato. Entonces se, hay una molestia muy grande por parte del París eh, y dice, no, pues sabes qué, nos vamos, te vas, a, te vas a ir, te vamos a vender en este mismo mercado. Y luego Mbappé sale a través de diferentes medios a como a calmar un poco la situación, a decir... Ay, ah, este, yo nada más avisé que no iba a continuar hasta 2025, pero yo no dije que me iba a ir al Madrid, yo estoy muy a gusto y voy a continuar la temporada eh, que viene, o sea, la próxima, eh, en el París, porque estoy contento ahí. Es así, ¿no? O sea, hasta, hasta este momento es, es así lo que, ha, lo que ha pasado. Ahora, te pregunto, ¿qué, qué, qué, qué fue todo esto? O sea, esta, esta nueva novela, este nuevo capítulo de esta novela, ¿qué, ¿qué fue? ¿De qué se trata? ¿En qué, qué va a
2: pasar? Es es así, ¿no? La cronología es esa. En julio del 22, dos meses después de. No, un mes y medio después de firmar prácticamente con el Paris Saint Germain, ya les anuncia que, que ese año 2025 está descartado. A mí me consta que hay contactos ya ese mismo verano con el Real Madrid, ¿no? Eh, Haciéndole saber que se arrepiente la decisión, que hay una petición al Paris Saint Germain de salir. Eh, lo dio también Mario Cortegana esto. Y, y bueno, es una historia de locos, ¿no? Yo creo que ahora la situación hay que intentar, ¿no? Y a lo mejor requiere más esfuerzo por mi parte, ¿no? Dado que estoy muy mi información va muy enfocada normalmente al Real Madrid, pero hay que intentar aislar al Real Madrid de esta situación en un primer momento y ir al objetivo, ¿no? Y el, el objetivo es que Mbappé ha manifestado al Paris Saint-Germain que no quiere renovar. Mbappé ha dicho que sí que quiere cumplir su contrato y el Paris Saint-Germain esto lo ha recibido como una bomba, ¿no? Como una bomba auténtica porque evidentemente si tú ya comprendes que el jugador no va a renovar tampoco quieres tenerlo este último año de contrato ¿no? es la situación inversa la de 2021, en 2021 Mbappé quería salir del Madrid, el Germain no lo quería dejar salir porque confiaba en sus opciones de renovarlo después como se demostraron y ahora estamos en la situación inversa, el Germain quiere sacarlo a toda costa porque creo que ha, ha comprendido de verdad por primera vez que Mbappé no va a renovar, ¿no? que Mbappé tiene ya de alguna manera ligado su futuro probablemente con el con el Real Madrid. ¿Cómo se va cómo se va a dilucidar todo esto? Yo creo que es un, una cuestión económica y también de imagen, ¿no? A, ambas cosas. La cuestión de imagen es Mbappé no no quiere quedar como el que dejó su equipo, como el que dejó tirado a su club. Él es parisino, su familia vive ahí y creo que esa parte la quiere salvar. Y después hay un tema económico. Mbappé tiene que cobrar 90 millones de euros en septiembre por la prima de fidelidad. Mbappé, si no sale del club, que el Paris Saint Germain no puede obligarle a salir, tiene que contar con la voluntad de Mbappé, cobra esos 90 millones de euros más su salario. Entonces, yo creo que esos 90 millones forman parte un poco de las conversaciones ahora de Mbappé con el Paris Saint Germain.
1: Es que, es que de verdad eh, se ha usado muchas veces la, la palabra Carlos novela con todo esto. Y es tal cual, o sea, es como una, como una novela, como si estás viendo una serie y de repente aparece tal elemento, ¿no? Aparece tal actor para darle más, o sea, para hacer más compleja la, la trama. Yo, yo creo, Ramón, todo esto que, que nos acabas de comentar es justo eso, más complejidad, más elementos que hacen esto más complejo, pero me parece que detrás de, de, de todo esto que está pasando hay, eh, ahora sí, como, como tú mismo lo decías. Esta parte de, de sentir que ahora sí Mbappé se está moviendo, ¿no? Porque justo el, el verano pasado se sentía todo como que al final se estaban arreglando las cosas y Mbappé, a fin de cuentas, dice siempre no. O sea, como que iba haz de cuenta que va caminando y de repente se para, se da la media vuelta y se regresa a donde, a donde sí. estaba. Ahora se siente como que se como que ahora sí se está moviendo, ¿no? Por más de que él diga, no, 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 este, yo no hablé del Madrid y yo quiero seguir mucha gente lo ha interpretado esto como no quiere hacer pública una pelea que ya dentro club-jugador
2: hay. Es que claro, aquí hay, aquí hay dos cosas, ¿no? Una, eh, algunos hemos informado sobre, sobre los contactos que ha habido durante todo el año con el Real Madrid por parte de Mbappé, ¿no? Por eso, aunque yo en mi primera exposición trato de aislar al Real Madrid, porque esto es un tema de Mbappé y del Paris Saint Germain. obviamente hay un objetivo en Mbappé de llegar al Real Madrid, ¿no? Y dos, ¿no? Y dos, que es importante... ¿Por qué, vuelves, ¿Por qué envías la carta otra vez, por escrito, cuando todavía no se ha cumplido el plazo para que tú tengas que decir sí o no a la renovación? ¿Por qué de alguna forma reiteras ese deseo de no renovar en el mismo verano que estás diciendo que te quieres quedar y cumplir tu contrato? Para mí, el objetivo de Mbappé claramente es crear una situación de tensión, una situación muy complicada al país Saint Germain que lo obligue... Que lo obliga a negociar de alguna manera, ¿no? Negociar un traspaso este verano, negociar el pagarle parte de esa prima de fidelidad, negociar en definitiva. Porque si no, Mbappé se hubiese quedado parado y habría sido el Paris Saint Germain el que en algún momento habría tomado la iniciativa. Pero la ha tomado a Mbappé, yo creo que con esa carta.
1: Carlos, ¿tú qué dices? ¿Cómo ves esta, esta novela, estos nuevos capítulos, nueva temporada de, de la novela Mbappé?
3: Yo la veo yo la veo un poco como prácticamente todos los aficionados del Real Madrid, ¿no? El Real Madrid y Ramón no me dejará mentir con la comunidad que ha formado, seguidores que tiene como en más de un mensaje le han hecho sentir, ¿no? Que yo estoy algo cansado de este tema, ¿no? O sea, va a jugar Mbappé o no con el Real Madrid, es lo que ellos quieren saber. No no, no, no quieren saber si se peleó con el Paris Saint-Germain, no quieren saber, porque se ilusionan otra ¿no? vez y el mercado pasado, bueno, hace dos mercados realmente eh, se ilusionó la afición madridista y se dice que fue este juego que se utilizó al Real Madrid para obtener esa, esa renovación en donde prácticamente se convertía en el director deportivo del París Saint Germain, por resumirlo así y ahora viene este nuevo drama en donde fuerza la mano con esa carta en donde hasta yo mismo compartí mi teoría que a lo mejor todo el tiempo esto estuvo planeado con el Real Madrid como un poco conspiranoica porque cuando hablamos de tanto dinero vaya, creo que las teorías más locas tienen espacio ¿no? para que sean compartidas y en, en eso estoy ¿sabes? En, si se va a ir, que se vaya ya yo en su momento lo resumí por acá eh, en el podcast, Manu, no estaba Ramón pero estaba, teníamos ahí por ahí otro invitado que yo decía, para mí es muy simple si, si Kylian Mbappé quiere ser uno de los mejores jugadores del mundo si quiere ser una, un candidato al Balón de Oro si quiere ganar la Champions en algún punto de su carrera tiene que salir del Paris Saint-Germain y llegar al Real Madrid si este es el escenario en el que va a llegar al Real Madrid, que se haga si también es una movida de que los cataríes la compra el Manchester United y por ahí Mbappé, yo no sé no, no me interesa realmente en ese sentido, yo solo quiero saber qué va a pasar en términos futbolísticos
1: A ver, cuéntenos un poco de eso aunque sea, aunque sea teoría este, de qué va eso que acabas de decir Carlos, a ver, explícale, explícale a la gente
3: A ver, explícale le explico a la gente y, y, quiero la, y quiero la opinión de Ramón, yo compartí Tú sabes, Ramón, que el mercado pasado se dijo que se jugó con el Real Madrid ¿no? Que se utilizó sí. al Real Madrid para obtener esta renovación gorda de parte del Madrid Paris Saint Germain, Y yo planteaba, ¿qué pasa si No, se utilizó al Real Madrid, sino al París Saint-Germain? En el que sí, a lo mejor en este mercado tendrías que pagar por Mbappé, pero este es el mercado en el que sale Karim Benzema. no, está Benzema, ya, ya no, hay nadie realmente en ataque ahora mismo. Ya no, está el contrato de Hazard, ya no, no, muchos contratos, no, está Asensio, no, está no, le dicen a Mbappé, tienes vía libre para llegar a ser el titular indiscutible. No va a haber ningún Benzema por delante de ti. Eres tú y tú solo por esa titularidad. Espéranos ese año y vas a venir acá al Real Madrid. Vamos a jugar un poco con este Paris Saint Germain. Vamos a exprimirle dinero al Paris Saint Germain. Y tú vas a jugar para el Real Madrid, Mbappé. Yo creo que en el Real Madrid no hay duda de que Mbappé va a jugar en algún punto para, para el Real Madrid.
2: A ver, yo creo que yo creo que el año pasado sí que hubo una decepción en el Real Madrid real, ¿vale? Yo creo que, que sí que el Real Madrid contaba todos los efectos con la llegada de Mbappé y de hecho cuando Mbappé retoma los contactos en verano eh, a través de una persona interpuesta, ¿no? Directamente él, en el Real Madrid al principio eso se acoge, por lo menos esto es lo que no me llega a mí, ¿no? Que no tiene por qué ser lo real, pero lo que me llega a mí es que se acoge con cierta frialdad, con cierto escepticismo porque vienes de una decepción muy grande, ¿no? Que además ha sido una decepción que ha sido percibida por parte del mundo del fútbol como que te, como que te ha traicionado Mbappé, ¿no? Y eso no es una buena imagen para el Real Madrid. Entonces, yo, lo que pasa es que yo creo que Mbappé hace una serie de cosas después que hacen que vuelva a recuperar la confianza a Florentino en él, ¿no? Una de las cosas que hace es que se disculpa personalmente con Florentino. Eh, y creo que eso, bueno, pues a Florentino le hace comprender que esta vez sí que la cosa va en serio, sobre lo que decías de una teoría conspiranoica de que el Real Madrid y Mbappé estuviesen de acuerdo en esto, no me parece tan conspiranoica. Ha habido contactos durante este año en el Real, el Real Madrid desde el principio, lo que ha trasladado de manera además muy puntual, ¿no? Porque, porque los grandes medios en España no han estado hablando de la posibilidad de 2023, pero a mí me ha llegado por, por otros lados que sí y por eso daba la información, ¿no? Es que el Real Madrid en ningún caso iba a negociar con el Saint Germain. El Real Madrid iba a ser un convidado de piedra y, era, y sería Mbappé el que tendría que resolver su situación con el País saint germain Y si nos fijamos, si nos aislamos de todo lo que está pasando, esto es lo que está sucediendo realmente. Hay un problema entre el País saint germain y Mbappé donde no tiene nada que decir el Real Madrid ni ningún otro club y si lo resuelven, si llegan a un acuerdo para que Mbappé salga por una cantidad determinada y que cobre un dinero determinado del País saint germain será el Real Madrid cuando pueda entrar, pero antes no tiene sentido que entre el Real Madrid. Por eso el Madrid es un convidado de piedra en este momento. Sí, en este momento
1: el, el tema está entre el club y el jugador. Y, y algo que nos llama la atención es recordar eh, esto que se, que se da a conocer recientemente: de que prácticamente, y lo, lo comentábamos, Ramón, renueva eh, Mbappé con el, con el Paris Saint-Germain. Deja tirado, literalmente, no nada más a Florentino, que Florentino en su momento lo dijo. Ese no es mi Mbappé, o sea, estaba sí, esperando, sí, sí. estaba esperando, ya el jugador tenía su palabra, eh, la afición lo estaba esperando, guiño tras guiño, y se cae esto, ¿no? Eh, aparece Mbappé, se dijo en su momento también que el presidente de Francia había hablado personalmente con él, básicamente para presionarlo y para convencerlo de que se quedara, porque eh, Mbappé representaba más que un jugador solo para París, era la imagen de Francia y tal, muchas cosas. Bueno, se queda lo convencen, le ofrecen todo lo que decía Carlos, eh, ser el, pues el mandamás ahí o sea, está el jeque y luego él prácticamente o sea, le ofrecen todo esto y a los dos meses, mes y medio dices, le dice al equipo cuando no tenía ni siquiera necesidad de decirlo porque iba a llegar un momento determinado me parece que es agosto de este año en que si no avisaba él no voy a renovar o si sí voy a renovar en automático, se sabía que iba a salir terminando su contrato en, en 2024 ni siquiera llegó a este tiempo a esperarse. Dos meses después, un mes y medio después, avisa por escrito, y es la carta que se filtró hace muy poco. Ah, ¿Saben qué? Este, siempre no. Este, yo voy a quedarme aquí hasta 2024, 2025 no. O sea, y la gente es como, a ver, este muchacho tiene... ¿Qué tiene? O sea, ¿qué, qué tiene? ¿Por qué traición hacia el Madrid? ¿Por qué es esto? ¿O se arrepiente, como quieran verlo? Y luego, inmediatamente después, se arrepiente de, la de, de haberse arrepentido. O sea, básicamente... ¿Qué, ¿Qué pasa sí. con, con Mbappé? Yo creo que como, como jugador es muy bueno, lo demostró, lo ha demostrado y en escenarios grandes también, en la, en la final del Mundial, lo vimos todo lo, lo que hizo, pero híjole, no es echarse, y la gente pensaba, no es echarse también una fichita, un jugador difícil. ¿Vale la pena todo esto que está pasando, Ramón, para el Madrid, me refiero?
2: A ver, el Real Madrid ahora mismo, yo creo que no, te, no está teniendo un desgaste por esta situación, porque insisto, se ha situado fuera del asunto. Esto no va a ser el fracaso de Florentino, el, el que haya una oferta que no conteste el País Saint Germain, como en 2021, o que Mbappé de repente no firme por el Real Madrid. No creo que vaya a ser percibido así, porque el Real Madrid ahora mismo está fuera, ¿no? Obviamente, si Mbappé sale vendido este verano y no va al Real Madrid, sí que será una gran decepción, ¿eh? Eso es, eso es indudable. A ver, yo creo. Yo creo que a veces las cosas son un poco más simples de, de lo que parecen, ¿no? Mbappé el año pasado tenía decidido ir al Real Madrid, había dado una serie de pasos bastante definitivos incluso su familia también y eh, evidentemente algo ocurrió para que cambiase opinión ocurrió que un país, dos países enteros se le echaron encima, directamente ocurrió que le enterraron dinero no que le hicieron yo creo que llegar a una situación o una percepción de no puedo decir que no, no esto es como casi como que tu padre te pida algo un favor de verdad ¿no? y y dices no puedo negarme a hacerle ese favor no no puedo, no puedo negarme entonces creo que Mbappe llegaba a esa situación el año pasado y por eso firma la renovación pero creo que pronto comprende que bueno pues que se había enterrado él en su propio castillo no de alguna manera mucho dinero pero un proyecto fallido del que además él iba a ser el responsable porque ya se filtraba por todos lados que él era el director deportivo del País Saint Germain no y cuando empieza a ver que además los primeros movimientos no son los que él quería Chamení ficha por el Real Madrid hay una serie de jugadores que no llegan, como Skriniar, por ejemplo, pues yo creo que simplemente, seguramente, de una manera un poco casi re reactiva, ¿no? Le dice al País Saint-Germain, oye, aquí me he equivocado y ya os voy avisando de que, de que no voy a renovar. Lo que pasa es que el País Saint-Germain yo creo que en ese momento dice, bueno, pues esto es una ventolera, ¿no? Queda un año para convencerle y ya veremos, ¿no? Pero seguro que le convenceremos. Yo creo que el Paris Saint-Germain lo que ha cambiado la situación, que es lo que comenté yo en mi canal el domingo, eh, el cambio de postura del Paris Saint Germain se da porque comprende por fin, incluso antes de la carta, que Mbappé no va a renovar. Y una vez que no va a renovar, el País Saint Germain no quiere quedar como el club que perdió Mbappé dejándolo ir libre al Real Madrid.
3: Sí, eso es justo lo que se ha reportado, ¿no? Ramón, tú mismo lo comentaste, que es la gran diferencia respecto la, al, al drama pasado, por llamarlo así, que es el París Saint Germain que... Kylian Mbappé es un jugador que no hay forma que salga como agente libre, no es viable no no, no es algo que pueda ocurrir para el Paris Saint Germain. y con esto que nos estás comentando de que tú ves a, a ahora mismo al Madrid fuera y está fuera de, 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 la, de la negociación por llamarlo así eh, sería entonces correcto el pensar que una opción como el Manchester United esté quizás inclusive en el orden antes que el Real Madrid y además entendiendo y tú sabes, Ramón, tú lo sabes, Manu, que la personalidad de prácticamente todo el jeque árabe, y llámese así, o sea, todo, todas las personas que tienen este dinero, que son de esta zona de Catar, es una personalidad diferente, interesante. No estoy haciendo un, no es un cliché, no es racismo, es algo que yo he visto de primera mano, que he visto cómo se comportan y tal. Y cuando se trata tanto dinero, aquí no, no me sorprendería que sean algo vengativos, y creo que lo mencionaste en algún momento ahora mismo. Que no querrían vender al Real Madrid. Y si el Manchester United es comprado por un jeque Catari también, quizás es una pregunta válida, ¿no?
2: ¿Está más cerca Mbappé del, del Manchester United que del Real Madrid? A ver, yo creo que si dependiera el Paris Saint Germain, sin ninguna duda, estaría más cerca, ¿no? Eh, para el Paris Saint Germain, después de perderlo gratis, el segundo mayor fracaso sería vendérselo al Real Madrid, ¿no? Lo que pasa es que vendérselo al Real Madrid yo creo que es mejor que perderlo gratis, ¿no? También, pero, pero por supuesto que el País Germain preferiría vendérselo a cualquier otro, ¿no? Y si puede ser bueno, pues a un club que va a ser comprado por Qatar, pues todavía con más motivo. Aquí el problema es que Mbappé, la información que yo tengo o la que le traslada Mbappé al Madrid por lo menos que siempre hay que tener prudencia con estas cosas, es que él solo quiere ir al Real Madrid entonces, ahí se plantea un poco la situación, ¿no? De este verano oye, yo me quedo, yo tengo un año más de contrato yo no he pedido salir es un mensaje también de decir no me vais a vender donde vosotros queréis venderme si me vendéis va a ser donde yo quiera ser vendido, no, no, no donde vosotros queráis, y a mí me sorprendería lo del Manchester United, no porque no tenga sentido, tiene todo el sentido del mundo, oye, la mejor liga del mundo, a, un, a una ciudad donde la rivalidad con Haaland bueno, pues sería tremenda todo eso tiene sentido, pero creo que Mbappé sí que de verdad, si sale el País germain quiere ir a al otra Madrid
1: Oye, Ramón, ¿y está en posición Mbappé justo de, de, de elegir a dónde quiere salir vendido? O sea, ¿o crees que el Paris Saint Germain en, en algún momento diga ok, este, ya nos avisaste que te vas, pero te vas a ir a donde nosotros te digamos prácticamente porque todavía tiene contrato? O sea, ¿existe esta, esta posibilidad o crees que orillaría al jugador a decir este, no me quiero al United, no me quiero ir al Chelsea, que también ha sonado eh, mejor prefiero quedarme aquí salir libre a donde yo quiera y no tener este, este problema o por ejemplo que digan, ok, te vas al Madrid pero te vas por 300 millones una, una locura así, o sea, existe este escenario donde el jugador no pueda decidir
2: es que claro Manu, el, el escenario que planteas es muy interesante y le da sentido a lo que está haciendo Mbappé si te fijas no porque si el único escenario que plantea Mbappé es yo quiero salir vendido tienes menos poder de negociación a lo mejor tienes que aguantarte donde te quieran vender. Pero si tú planteas un escenario en el que yo me quedo o el año que me queda de contrato, cobro los 90 millones, cobro los 70 millones de sueldo bruto y aún encima voy a elegir dónde me voy voy a firmar en enero de 2024, ahí sí que ganas mucho poder de negociación. Ahí sí que el País Saint-Germain tiene mucho que perder. Entonces, yo creo que la estrategia de Mbappé o parte de la estrategia de Mbappé pasa por esto, pasa por hacer valer su poder de negociación y decirle al País Saint-Germain, "Oye, Aquí hay dos escenarios, que me vendáis o que yo salga libre, ¿vale? El de que salga libre es el peor para vosotros. Por lo tanto, si nos tenemos que ir a otro escenario, será donde yo quiera. Y creo que por ahí va la estrategia de Mbappé. Lo que pasa es que esto es una opinión y también te puedo decir que es la percepción que hay en el Real Madrid en estos momentos, ¿no? Que el chaval está haciendo lo que tiene que hacer para poder salir al Real Madrid.
1: Ahora sí, ¿no? O sea, ahora, ahora sí el, el... y como dices Ramón y como has estado eh, puntualizando en, en, a lo largo de estos minutos que hemos aquí charlado contigo, no es un tema del Madrid, o sea, el Madrid es como, como si el Madrid dijera, yo no me estoy metiendo en absolutamente nada yo no tengo nada que ver, este es un problema de los dos, allá arréglense y cuando se arreglen ahora sí, si les interesa, me llaman porque esa es otra cosa que se ha dicho, el Madrid no va a, a mover ficha como dicen allá en España, ¿no?
2: No, no va a mover ficha el Madrid solo va a actuar si de repente Mbappé o el Paris Saint-Germain, obviamente uno de los dos, le dice, "Oye, tienes que pagar 200 millones de euros si quieres al, al jugador." Ahí es donde el Real Madrid entra en escena, pero porque ya han resuelto sus problemas Mbappé y el Paris Saint-Germain, lo que no se va a hacer, el Madrid no se va a convertir en el malo de la película. No se va a convertir en el que, en el que forzó a Mbappé a esta situación. No quiere ese tipo de conflicto porque además es un tema de Mbappé y el Paris Saint-Germain, como he explicado yo al principio. Mbappé es el que no quiere renovar y el país en germain es el que no quiere tenerlo ahí en estos momentos
1: Totalmente, y, y me parece que que ya es tiempo, ¿no Ramón? o sea, creo que ya, ya fue el, el, el momento, a Mbappé se le relacionó con el Madrid desde que estaba en el Mónaco, y ya pasó un buen tiempo en el París, después de todos estos conflictos, yo creo que ya ya es, ya es el momento ¿no? E, y, y, y se esperaba porque incluso el mismo Florentino lo dijo no viene en este verano, viene hasta el otro, se esperaba que, que justamente fuera así pero con la salida de, de Benzema y también con el tema de esta filtración de, de la carta que se va a conocer que Mbappé dice no sigo, me quiero ir es el, el momento el escenario ideal para que ocurra esto una vez que se resuelvan como dices los, los conflictos de, de París y Mbappé, ahora te, te pregunto eh, ¿Esta es la cantidad que se pediría por él? ¿200 millones?
2: Es una cantidad que llegó a ofrecer el Madrid en 2021, entonces no parece loco que pueda ser esta la cantidad en 2023. Lo que sí te digo, Manu, es que el Madrid no se mete, pero el Madrid está preparado, por si se daba esta situación en verano. Yo expliqué en mi canal que Madrid tiene preconcedido un préstamo del que, del que puede disponer en caso de que tenga que soltar una cantidad de este tipo en el verano de 2023. El Madrid
0: Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
3: It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp,
1: H-E-L-P.
2: ¿Qué se preparó? No dando por hecho que se iba a producir esta situación, pero sí preparándose por si se daba, ¿no?
1: Por si las dudas. Eh,
2: 200 millones parece una cantidad... Pues que, que puede cuadrar ¿no? con las pretensiones del Paris Saint Germain, que puede cuadrar con lo que el Madrid estaba dispuesto a pagar por lo menos hace dos años. Eh, podría encajar. Obviamente, eh, cuanto más poder de negociación tenga Mbappé, más puede bajar esa cantidad de 200 millones y más Mbappé puede ganar en su nuevo contrato con su nuevo equipo. ¿no? Porque si Mbappé al nuevo equipo le dice, mira, lo he sacado en 150 pues a lo mejor esos 50 acaban en Mbappé ¿no? Y ya los 90 esos que perdería no, no parecen tanto. Entonces, eso creo que forma parte un poco del juego que estamos viviendo, ¿no? Pero el Madrid estaría preparado, efectivamente, y creo que una cantidad de 200 millones no sería una locura
1: es bien interesante también cómo, además de, de lo que uno ve, está lo que uno no ve y es justamente esto, todo el tema económico que hay detrás, ¿no? Lo que puede perder el jugador, lo que puede ganar el jugador, independientemente de que cueste 200, 150, ahí también tiene que ver los intereses del jugador y uno muchas veces no pone atención en, en estos detalles, ¿no? Ahora, Ramón, eh, con este posible movimiento... Eh, ¿Qué pasa con Harry Kane? Porque sale Benzema e inmediatamente empieza a sonar el nombre de Harry Kane por una cantidad eh, que rondaba los 100 millones de euros y el Madrid se lo pensaba, o sea, al menos es, es lo que uno percibe, ¿no? Se lo pensaba. Híjole, es un jugador de 30 años, 100 millones, es una muy buena opción porque es un jugador probado eh, que, que trae gol indudablemente, pero luego estaba este tema y si nos esperamos al año que viene para fichar a Mbappé, acaba de ser el, el, el fichaje de Jude Bellingham, que por cierto hoy se hizo oficial. Entonces son cantidades fuertes que se han desembolsado y que posiblemente se desembolsarían. ¿Qué pasa con, con Harry Kane? Y si va a esperar el jugador inglés o sus agentes o, o, o los dueños del Tottenham a negociarlo, en lo que se resuelve el tema Mbappé ¿Qué va a pasar con, con esto?
2: Es un tema muy interesante ¿no? Porque Harry Kane se saldría De la estrategia de fichajes de Florentino Pérez Claramente Él Apuesta en los últimos años por jugadores jóvenes Que les queden muchos años de contrato ¿no? Y, y que pueda Amortizar también económicamente y, y Kane El fichaje de Kane solo respondería a una necesidad puntual A algo que no ha salido del todo Bien en la planificación y que obliga a hacer un giro ¿No? mientras se mantenga viva la opción de Mbappé, yo veo muy difícil el fichaje de Harry Kane, porque las condiciones que va a pedir Levy no van a ser del agrado del Real Madrid, ¿no? Otra cosa es que quien se colocase en un precio que fuese casi una oportunidad de mercado y que el Real Madrid lo hiciese, ¿no? Pero, pero en los términos, en más de 100 millones de euros, yo creo que es una operación que ahora mismo el Madrid descarta y el problema es aquí de timing, ¿no? Porque si Benzema hubiese seguido un año más, tú puedes apostar a a seguir un año más con este equipo, más Bellingham, pero ahora que se ha ido Benzema, si Mbappé no llegas hasta 2024, realmente se te queda un año un poco cojo ahí, ¿no?
1: Sí, totalmente. <coughs> o sea, el, el Madrid necesita urgentemente, digo, tú, tú me, me dices si no es así, un delantero, un 9 referente, porque sí está Vinicius y, y Rodrigo, que seguramente pueden jugar eh, juntos, eh, arrancar los dos. Pero hace falta esta figura porque el esquema de Ancelotti así lo requiere.
2: Es así, es así. Realmente, si el Madrid empezase mañana la temporada, lo haría también con José Lu, pero sería insuficiente, ¿no? Sería, tendría solo cuatro atacantes a nivel nominal, ¿no? Tendría a Vinicius, a Rodrigo, a Brahim y a José Lu. Y no, no, o sea, no sería, no sería razonable tener las máximas expectativas deportivas con una delantera así, ¿no? Entonces creo que este verano es especialmente divertido también por esto, ¿no? A nivel de planificación, porque, porque claro, si en el fichaje de Harry Kane apuestas más de lo que tienes que apostar en criterio del Real Madrid, puede condicionarte cómo llegar a un acuerdo después con Mbappé, ¿no? Que es tu gran apuesta a largo plazo. Pero si no fichas a Kane y no fichas a Mbappé, te, te has quedado muy corto, ¿no? Y a lo mejor tienes que ir a por un extremo derecho, pasar a Rodrigo a la delantera, ya no es lo mismo, ¿no? Ya no es lo mismo. Entonces eh, creo que que todo lo que se alargase el tema Mbappé le va a complicar mucho al Madrid, evidentemente, por mucho que no esté en el tema, le va a complicar. Y todo lo que fuese que se aclarase lo de Mbappé incluso en nivel negativo, imagínate, es un escenario que a mí me cuesta ver, pero imagínate que Mbappé mañana se reconcilia con el País Saint Germain y renueva hasta 2027, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Bueno, pues eso tendría la, la parte positiva de que el Real Madrid ya sabe lo que hay. Ya sabe lo que hay. Y hombre, y Levy seguramente se frotaría las manos y diría: ahora sí que vas a venir. Esto
1: es, a ahí viene, ahí viene, ahí viene el, el, la pasta. Sí, el problema es justo ese, Ramón, que cuánto tiempo va a disponer el, el Madrid para poder maniobrar, no, este, decir, ok, es Mbappé, vamos a tirar todas nuestras cartas por él o no se pudo. Bueno, vamos por, por Kane entonces y lo que nos pidan, ni hablar. Pero es un problema también de tiempo porque, pues, el mercado dura un periodo, no es, no es ahí cuando quieran ustedes arreglarse y ese va a ser un problema también y por eso lo mencionabas, va a ser divertido, va a ser interesante qué va a pasar con el Madrid, ahora imagínate tú este escenario, te lo, te lo pregunto eh, con, con total desconocimiento, ¿podría ir el Madrid por los dos? O sea, imagínate que, que de repente dice se nos está yendo el tiempo este, no, no, vamos por Kane fichan a Kane y de repente se destraba el tema Mbappé y te piden 150 por él ¿habría la posibilidad o es una, un escenario ya impensable? Económicamente
2: podría el okay. tema y, y no dudes, o sea, aquí el orden de los factores sí que altera el producto, ¿vale? Si el Madrid ficha a Mbappé no va a fichar a Kane, pero uh -huh. si el Madrid ficha a Kane sí que ficharía a Mbappé si hubiese oportunidad. El Florentino no dejaría pasar esa oportunidad, ¿no? Entonces aquí te esto te da a entender lógicamente cuál es la prioridad del Real Madrid, ¿no? Podría, lo pasa es que sería una situación poco deseada para el Real Madrid, ¿no? claro. Tener cuatro atacantes que se sienten titulares, completamente titulares, que además ya tienen salarios propios de jugadores titulares y que serían difíciles de encajar. No es una situación que el Real Madrid quiera vivir. Por eso, a ver, yo creo que hay una cosa positiva. El tema Mbappé está tan caliente a nivel Mbappé y el país en Germain que yo no imagino Mbappé volviendo para empezar la pretemporada sin el tema aclarado, por lo menos. Me cuesta imaginarlo, ¿no? me cuesta que ese nivel de tensión que habría se vaya a mantener tan fácilmente ¿no? entonces para bien o para mal el tema de Mbappé yo espero que se aclare antes, pero es verdad eh, el Real Madrid va a esperar a Mbappé yo tengo la sensación que todo el rato y la duda será si empieza a ver que la cosa no va a salir este año si, si hace algo, pero veo muy difícil lo de Kane, ¿eh? Eh, Manu, yo veo antes que el Madrid fiche otra cosa algo más barato, algo más joven uh -huh. que a Harry Kane
1: Oye, en caso, en caso de, que, de que el Madrid llegara, estamos hablando de esta urgencia que tiene el, el Madrid por, eh, por destacar ahora sí, no como lo hizo la temporada pasada, que vio cómo el Barça ganó la liga, que salió dramáticamente de Champions con un equipo que le pasó por encima. Necesita el en Madrid eh, coger de nuevo protagonismo y necesita a esos jugadores que le den el, el protagonismo. Ahora imagínate con la salida de Karim Benzema, está urgido de, de eso si se diera el caso de que llega Mbappé al Madrid, también hay es, un, es una cuestión interesante de dónde pondrías a Mbappé y cómo jugarías con Mbappé, Rodrigo Vinicius, sería este tridente eh, vas a mandar a Mbappé a, al extremo izquierdo donde precisamente vemos a Vinicius cómo te imaginas este, este planteamiento ante una posible llegada de Kylian Mbappé
2: yo imagino a Mbappé de falso 9. Es lo que creo que se daría. Yo creo que Vinicius se ha ganado su sitio en la izquierda. Realmente es un jugador que sí que mejora mucho en la izquierda, ¿no? Eh, Vinicius, sí que ves una caída de rendimiento, ¿no? Jugando por otro lado. Y Mbappé, en cambio, creo que puede ser perfectamente un falso 9. Es verdad que él ha filtrado algunas veces que no le gusta jugar de boya, ¿no? De delantero centro. Pero creo que eso lo ha manifestado también, te digo meses después de decirle al Paris Saint-Germain que no iba a renovar, aunque no lo supiésemos nosotros ¿no? entonces creo que también formaba parte de esas declaraciones de, bueno, pues ya la tensión que empe empezaba a vivirse en, en París yo con la selección francesa he visto a Mbappé de delantero, cuando ha salido Giroud del campo desde luego lo ha sido, en el Mundial vimos esa final increíble que hizo metiendo tres goles de delantero y es donde imagino a Mbappé, con mucha libertad porque al final Vinicius, Rodrigo Mbappé tienen en común muchas cosas pero una de ellas es la movilidad, la libertad y creo que sería una delantera demoledora, de verdad, ¿eh? con Rodrigo un poco más echado a la derecha, Vinicius a la izquierda y Mbappé con libertad por el centro.
1: Sí, claro, tú ves esos tres nombres y dices, esto se antoja ver, la, la verdad, ¿no? Vamos, vamos a ver qué sucede con este tema del mercado. Eh, cerrando y precisamente el tema Madrid, pero también con, con algo que tiene que ver con el, con el mercado, eh, hablábamos de Bellingham. ¿Qué opinas de este jugador? Eh, se ha hablado mucho del precio, bueno, eso ya, ya quedó, ya ya está, ya se pagó la cantidad que, que pidió el Borussia Dortmund por él. Yo quisiera saber tu opinión sobre el jugador como fichaje, como elemento que se integra a la plantilla del Real Madrid y también pensando en que hay más jugadores y que, híjole, uno los, los tiene en la mente y, y parecen intocables en, en la misma posición que él eh, ¿Cómo calificarías esta incorporación de, del Madrid que se hace oficial ya?
2: Para el Real Madrid el fichaje Bellingham era estratégico absolutamente y no responde a una necesidad deportiva a corto plazo porque como bien has dicho el Madrid tiene bien cubierta esa posición sino que responde a que el Madrid considera que es el mejor centrocampista posible para incorporar a su equipo. ¿no? Entonces aunque tenga un gran centro del campo el Madrid eh, considera que este fichaje encaja perfectamente con su estrategia. Para mí el precio, dentro de que estamos hablando de cifras de locura en el mundo del fútbol, pero creo que el Madrid ha conseguido un buen precio por la determinación que ha tenido el jugador con el resto de clubes que se han interesado por él y con el Borussia Dortmund, al que le llegó a manifestar que solo iba a ir al Real Madrid o si no seguían el Borussia Dortmund, pero que no se iba a ir al Manchester City, y no se iba a ir a la, a la Premier. Esto le facilitó mucho las cosas al Madrid porque cuando comenzaron las negociaciones, Real Madrid y Borussia Dortmund sabían que tenían que llegar a un a acuerdo, que estaban condenados a llegar a un acuerdo y esto normalmente facilita mucho todo. Yo creo que estamos hablando de un futbolista total eh, que incide en todas las fases del juego, es, es un box to box de los de verdad, no es un jugador con un talento defensivo que muchas veces no se comenta pero que es es tremendo, tiene una pierna larga, roba muchos balones fíjate que la temporada pasada robó siete balones en campo contrario por partido es una auténtica locura ese dato con con lo que se valora, ¿no? Con lo importante que es robar balones en campo contrario, él robaba siete por partido y después, obviamente, lo más llamativo es en ataque, ¿no? Es eh, A veces te recuerdan ciertos gestos a Zidane, es la elegancia, es la determinación, mete mucho, tiene mucha capacidad de meter gol, es potencia física, es, eh, bueno, es un jugador con una personalidad desbordante, ¿no? Cuando veamos a Vinicius en problemas el año que viene, ya verás cómo va a ser Bellingham el primero de los que va a llegar ahí a empujar al rival, ¿no? Para apartarlo de Vinicius. A mí me parece que el Madrid ha hecho un fichaje increíble, increíble. Hay que ver quién, quién, qué equipos lo querían. Y hombre, en el mundo del fútbol ya sabes que todo puede salir mal después, ¿no? ¿no? Nunca sabes si puede haber una lesión, si puede haber algo de mala suerte. Pero a priori yo creo que es el mejor centrocampista que podía fichar el Real Madrid.
1: Perfecto, me gustó mucho la, toda la, la, los datos que da sobre él cómo lo ves como, como jugador incluso también la personalidad no que tiene mucho que ver y, y ya veremos cómo encaja en este en este Real Madrid eh, que me parece también es una, es una muy buena incorporación y queda ahí pendiente el tema de, de la delantera no que vamos a ver cómo se resuelve en, en las próximas semanas porque esto ya eh, comienza el, el, la cuenta regresiva para que se va, se va apretando el tiempo que tiene el Madrid para maniobrar en este tema ahora Ramón, te pregunto algo rapidísimo ya para, para cerrar y que es un tema que también manejas eh, perfectamente y es el tema de lo que puede hacer o no puede hacer el Fútbol Club Barcelona para, para fichar y el margen de maniobra que tiene en este mercado de fichajes una vez que pierde, me parece su gran objetivo, al menos lo que, lo que se conoce de, de la puerta del Barça para afuera que era Lío Messi ¿Cómo ves al, al Barça de cara a este mercado de fichajes? ¿Qué puede hacer? ¿Qué no puede hacer? ¿Qué pendientes tiene?
2: Tiene una situación complicada porque según la información que manejo yo, el Barcelona digamos que tiene una masa salarial es decir, paga en salarios 250 millones más de lo que la Liga le permite. Esto lo que genera es una situación muy sencilla y es que para inscribir nuevos fichajes el Barça tiene que ahorrar mucho más de lo que inscribe. Es decir, si quiere inscribir a un jugador, por ejemplo, de 10 millones de euros entre salario, o sea, de salario, por ejemplo, tiene que ahorrar 25 millones de euros. ¿no? Esto le obliga al Barcelona a hacer salidas. Barcelona es un club y es una ciudad que resulta muy atractivo para fichar. no, para A la hora de ir a por un jugador, el Barcelona tiene una ventaja muchas veces que Barcelona es un sitio donde te apetece vivir, el Barcelona es un club donde te apetece jugar. Eso mismo se vuelve un problema cuando tú quieres sacar a un jugador, ¿no? normalmente son jugadores que tienen grandes salarios, que están muy cómodos viviendo en Barcelona y que claro, que les dices, oye, tienes que salir y te dicen, pues no, no tengo por qué salir, tengo contrato ¿no? entonces lo que es una ventaja a veces se convierte en una desventaja en otras ocasiones el Barcelona tiene que hacer salidas para poder inscribir jugadores se habla de jugadores como Íñigo Martínez que ya habría firmado, pero todavía no se puede inscribir Gundogan, eh, hablan de Víctor Roque por 40 millones de euros creo todo va a depender de las salidas que consiga hacer el, el Barcelona. Lo que parece claro es que el Barcelona no va a poder afrontar fichajes de gran precio de traspaso. Eso se le haría muy complicado, ¿no? Entonces tiene que ir a, a agentes libres o a por jugadores que, bueno, jóvenes como Víctor Roque, que a lo mejor los puedan encajar.
1: Qué complicado, ¿no? O sea, qué, qué complicado que, que ya no sé hace, hace cuántos mercados que sin el tema de palancas. Eh, el Barça no tiene mucho margen de, de maniobra y la gente, obviamente, pensando en el aficionado, a la gente le gustaría eh, ver más nombres, ¿no? O sea, porque en, en este, por ejemplo, el escenario es justo como lo platicas: se tiene que desprender de jugadores, pero no va a haber las grandes llegadas como en el anterior mercado que es, se echó mano ahí de las, de las palancas. Mencionabas el caso de jugadores que están muy a gusto, que están cómodos, que su salida beneficiaría económicamente al club y me viene a la mente el caso de Frenkie de Jong que se ha dicho por los últimos mercados que hay muchos equipos interesados en él, se habló del Manchester United, pero justo lo que dices, el jugador es estoy a gusto, tengo un contrato, ¿por qué habría de irme? No Y es un problema también para, para el Barça.
2: Claro, y además con Frenkie de Jong se ha dado una circunstancia adicional, el Barcelona le presiona para salir el pasado verano le dice que no va a jugar, empieza no Uf. jugando, empieza, empieza de suplente ¿Cuál ha sido el resultado de la temporada? Frenkie de Jong titular, indiscutible, porque es obviamente, ¿no? Si no el mejor centrocampista, el segundo mejor centrocampista. Y claro, eso le sirve de ejemplo a otros, ¿no? Las presiones de no vas a jugar, las presiones de te vamos a dejar en la grada, no son creíbles si el jugador se gana el puesto, ¿no? Como le pasó a Frenkie de Jong. Entonces, es una situación complicada, ¿no? Muy complicada. Eh, obviamente, la forma que tendría el Barcelona de mejorar su situación sería vender jugadores que no quiere vender, jugadores como Pedri, como Gabi, que están amortizados, que no, no le costaron nada, esos dejarían un, un gran beneficio, pero claro, esos son los jugadores que el Barcelona no quiere vender y por lo tanto, bueno, pues el Barcelona tiene que confiar en que los jugadores que no cuentan para el Barcelona sí que cuenten para otros equipos, y ya sabes que eso no es fácil siempre.
1: No, es muy complicado, son como sus, sus emblemas no de, del Barça, este, este par de jugadores, y muy cotizados, y estoy seguro que llegarían equipos para ofrecer... 90, 100 millones, pero el Barça es ok, ganamos en lo económico pero perdemos esta, esta identidad es, es un panorama complicado ahora, en, hace muy poco, hace, hace muy poco, un jugador que me, 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 me da la impresión pertenecía a este grupo de jugadores jóvenes eh, productos del Barça intocables, impensado que, que fueran a, a salir hace ya un tiempo que, que ha bajado de esa categoría por las lesiones, me refiero a Ansu Fati ¿Cuál es la situación de Ansu Fati? Hemos oído un montón de cosas, de versiones encontradas. En este momento, Ramón, ¿cuál eh, tú ves que es la, la situación de Ansu Fati?
2: Pues es otra de esas situaciones que, que comentábamos antes. Ansu Fati está cómodo en Barcelona, siente que es su casa, tiene un buen salario eh, Ansu Fati en el Barcelona y el Barcelona quiere sacarlo. Pero Ansu Fati tiene derecho a quedarse, tiene contrato creo que hasta 2026 y la presión es para el Barcelona ahí. Eh. Eh, yo creo que, claro, es que a Fati el destino que le han ofrecido es el World Hampton, ¿no? Que con todos los respetos uh -huh. es un equipo sí. que, que no es atractivo para las grandes estrellas, ¿no? Eh, claro, porque el Wordland Hampton es uno de los, de los equipos que apostaría por Ansu Fati que apostaría por un jugador que ahora mismo genera dudas por las lesiones que tuvo, ¿no? Y porque está manejado por Méndez, ese club. Entonces, claro, eh. Si fuese el Liverpool el que pregunta por Ansu Fati, pues Ansu Fati yo creo que se lo pensaría, lógicamente, ¿no? Si fuese el Manchester United, si fuese el Madrid... Pero claro, es un equipo menor, que no le resulta atractivo, pero que es el de los pocos que está dispuesto a hacer esa apuesta, ¿no? Por, por un jugador, porque no tiene tanto que perder. Yo veo, yo veo bastante probable que Ansu Fati se quede en Barcelona, ¿no? Jorge Méndez lo ha declarado hace poco así, ha dicho que Ansu Fati no se va a mover y el Barcelona va a tener que buscar otras soluciones... Lo que pasa es que, claro, eh, lo que no resulta atractivo para el Barcelona y se quiere desprender de él es lo que tampoco resulta atractivo para muchos clubes, lógicamente, ¿no? Los clubes saben, saben mirar.
1: Sí, es un tema bien complicado para, para el Barça que, nuevamente, ha, ha pasado como diferentes etapas desde que se sabe que el, que el Barça está en esta crisis económica. Han pasado varias etapas, de repente, con la llegada de Lewandowski y todos estos fichajes que se hizo en, en ese tiempo, la gente era como... Ya nos recuperamos, ¿no? O sea, ya, ya estamos bien, pero luego la realidad es que la crisis es, es tan grande y ese fue un, un momento nada más y vuelve el Barça a caer en esta situación que es bien complicada y que no se ve, eh, al menos al corto plazo, que puedan salir de ella y es por eso que lo decía a Ramón, tiene que echar mano de estas... Pues de estos, no quiero decir trucos, sino estrategias eh, rápidas para poder al menos estar eh, al corriente, no, para poder sobrevivir y no pensar en grandes fichajes, en grandes desembolsos. Eh, es un tema bien complicado para, para el Barça, eh, sobre todo pensando que tampoco deportivamente le ha ido muy bien. Sí ganó la Liga, pero la gente también ya tiene muchas ganas de ver al Barça brillar en la Champions, especialmente... Ahora que vuelve a Champions, que está otra vez ahí empezando de cero en Champions una nueva oportunidad y se ve un poco complicado, ¿no, Ramón?
2: Eso es, eso es. Tiene esa ansiedad propia de un club que lleva mucho tiempo sin competir de verdad en la Champions y de que sabe que para volver a considerarse un grande, ¿no? Eh, pues necesita estar en la Champions y competirla de verdad. ¿no? Eh, es verdad que la Liga les ha aliviado mucho porque al final llevaban también tres, tres temporadas seguidas sin ganar la Liga pero claro, eh, es una Liga que ha quedado un poco deslucida por, por esa eliminación en la Champions repente, otra vez en primera fase de grupos eh, Sí, están en una situación muy complicada Manu. Eh, ellos además han sacrificado muchos activos, han vendido muchos activos, las famosas palancas para poder reforzarse el año pasado los refuerzos dan la sensación de que no le han dado, no le han permitido dar ese paso en la Champions que necesitaban y ahora ya no tienen esos recursos para poder reforzarse. Entonces van a tener que confiar en el desarrollo de los jóvenes, en que Xavi Hernández vaya creciendo también como entrenador y hombre, tener un poco más de suerte en la Champions, ¿no? Les tocó un grupo muy difícil el año pasado con el finalista de este año con el Bayern. Seguramente van a tener un grupo más asequible y van a poder avanzar más, pero bueno, en caso de disputarla, ¿no? Todavía la UEFA tiene que decir si disputa la Champions, es que ese, ese es otro tema, efectivamente.
1: Sí, no, ese, ese es otro tema y, y también eh, lo mismo, ¿no? Originado por todo lo que se viene arrastrando del pasado, este tema negreira, o sea, el Barça está en, en problemas serios de imagen, deportivos, salvo el tema de, de la Liga, que es un gran respiro, pero... Sigue, sigue sumido en estos problemas y vamos a ver qué pasa eh, de cara a la temporada que viene. Ramón, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por eh, hablarnos de, de, de estos asuntos que a la gente le, le encantan, le apasionan, tema fichajes, tema mercado, eh, la serie, ahora la nueva temporada de la serie Mbappé, que vamos a ver en qué termina, y pues invitar a la gente también a, a tu canal a que siga estos contenidos, ¿no?
2: Pues nada, muchísimas gracias, el placer es mío como te, como te comentaba antes y, y nada, encantado de colaborar aquí cuando lo necesitéis.
1: Muchas gracias Ramón y gracias a ustedes cracks por estar en esta nueva emisión del podcast, acuérdense que también en el canal tenemos los videos de actualidad, día con día las noticias que van saliendo eh, del momento y pues nada, muchas gracias por estar aquí, eh, recuerden que estamos muy atentos también a sus comentarios para que aquí abajo comenten ¿Qué opinan de Mbappé? ¿Qué opinan de la situación del Barça? Si van por Keynes, si esperan Mbappé ¿Qué opinan del propio jugador? De, ¿De cómo se han manejado los clubes de Florentino? Todos los temas que ustedes quieran comentar aquí abajo tienen la libertad, ya saben de hacerlo y nosotros estamos ahí atentos leyéndolos. Gracias y nos vemos en el siguiente video.